0: Ja, was soll ich sagen, Pempenko und schönen guten Tag und danke, dass du dem Interview zugesagt hast.
1: Ja, Tag zurück natürlich und äh, ich freue mich, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das ist sehr schön. Der gespannt ist immer gut, wenn man vorher nicht weiß, ist noch besser. Ja. Ähm, denn jetzt ist mein Vorteil, jetzt bin ich in der Position, dass du das nicht so aus. Ja, lass uns mal überraschen. Ähm, du sagst ja immer so schön am Ende deiner Shows, äh, wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Pempenko, wenn nicht mein Name ist. Ich sag's heute genau umgekehrt. <lacht> mein Vater. Ja. Ähm, du bist ein äh, Drag Queen Künstler Richtig. und seit neuestem auch eine Stand-up Queen, habe ich mir so sagen lassen.
1: Exakt, ja. Drag Queen bin ich quasi schon länger. Also 2013 habe ich damit angefangen. Jetzt lustige versuche mal außen vor. Mhm. Die, die zählen nicht. Die hatten auch eher weniger mit Drag zu tun, als dass man fröhlich äh, mit Perücke einen trinken geht. Und äh, seit 2013 stand ich dann auf Bühnen. Anfangs eher mit Gesang und das Ganze in so ehrenamtlichen Travestietheatern. Ähm, hat auch riesig Spaß gemacht und hilft echt, einen aufzubauen. Dann hat mhm. sich das Ganze entwickelt und Freunde haben mich eher so also dahin gebracht zu sagen, geh mal Richtung Comedy, weil du bist ein ziemlich lustiger Typ. Mhm. Ja, und das hat dann die letzten zwei, drei, vier Jahre höhere Ausmaße genommen, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Ich hätte auch damals nie gedacht, dass ich irgendwann quasi als Frau auf der Bühne stehe. Aber das ist ja, das weiß man nie. die besten Sachen passieren meistens ungeplant.
0: Genauso sieht es nämlich aus. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe das allererste Mal ähm, Pempenko im TV gesehen äh, bei DSDS im Casting vor zwei Jahren.
1: Äh, richtig, da das hab... war tatsächlich auch mein erstes Mal in Drag im Fernsehen.
0: Achso, okay, gut. Also da habe ich dich das erste Mal gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es dann so Wort, äh, äh, Wortgefechte mit Dieter und mit Xavier und so weiter und so fort. Also es war sehr amüsant. Wobei man da schon gemerkt hat, dass du eigentlich äh, die Show hättest moderieren können, anstatt, äh, ja ich meine, der Gesang war auch nicht schlecht, also ich meine, gerade Proud Mary war nicht schlecht, aber äh, so vom, vom ganzen Ausmaß her, die Show hättest du definitiv besser moderiert als in Olli definitiv, ist so.
1: Ja, das ist ja fast nicht mein Kompliment. Ja. Das habe ich tatsächlich öfters gehört, dass es hieß, die Gespräche und die Videoeinspieler, die waren schon so lustig. Ja, ist und so. Das ist so deine Richtung. Ja. Und das habe ich letztendlich tatsächlich für, für mich auch mitgenommen. Also, ich habe da gerne mitgemacht. Ich wollte immer einmal diesen Recall-Zettel haben, der jetzt hier in meinem Wohnzimmer hängt. Aha. Und bin da sehr, sehr glücklich mit. das war tolle Erfahrung, tolle Menschen kennengelernt im Recall gerade, ja. mit denen ich immer noch Kontakt habe. Aber habe wirklich dann gemerkt, ich singe immer noch gerne, aber ich baue das lieber ein. Also gerade auch jetzt im Programm, dass ich sage, ich ähm, mache mein Programm und lege mal so einen Song, der gerade zur Thematik passt, damit rein. Ja. Egal wo ich jetzt, ob das jetzt das eigene Programm ist, ob das auf Bühnen ist, wo ich stehe, ob das beim CSD ist, ähm, dass da so die Mischung funktioniert, dass wenn du lange viel erzählst, dann mal ein Song so mittendrin. Stimmt. Das klappt tatsächlich ganz gut.
0: Ja, viele werden sich bestimmt fragen, woher kommt denn der Name? Das kann sogar ich beantworten. Der ist nämlich angelehnt an die unfassbar tolle Sängerin Cherise Pempenko, äh, die ja damals mit unfassbar viel Coversongs, Celine Dion und so weiter, sich wirklich ja. hat YouTube-Millionen erspielt und jetzt ist ja. sie mittlerweile als Transmann unterwegs.
1: Richtig, und das ist, das ist ich tatsächlich, ne, dass niemand konnte das erahnen. Das macht die Geschichte eigentlich noch cooler, als ja. sie ist. Also, ich dachte, eine YouTube-Sensation und ich äh, fand sie so großartig, diesen Gesang. Ja. Sie ist von den Philippinen und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte so meinen eigenen Namen nicht zu einem Drag-Namen machen und nehme einfach ihren Nachnamen und dann mache ich einen Cut. Und dann bin ich Pam Penko und der Meiler heißt Cyrus und jetzt gibt es mit dem Namen nur noch mich.
0: Ja, guck mal an, du führst, eine, du führst ja. eine sehr, sehr bekannte Marke weiter.
1: Ja.
0: Im Sinne des Wortes. Oh ähm, ich habe mir sagen lassen, als ich über dich recherchiert habe, dass... Gott. Ja, ich, aha, jetzt kommt Nein, Quatsch. Äh, dass du ein... Äh, eine, eine sehr, sehr, sehr sehr starke, engagierte Persönlichkeit bist, die sich extrem auch für die LGBTQ-Plus-Community einsetzt und vor allen Dingen auch im Kampf gegen Homophobie.
1: Also ich sage so, es gibt immer auch Drag-Queens, gerade aus Berlin-Kolleginnen, die da noch viel krasser in der Politik mit zu tun haben. Aber sofern ich ein Sprachrohr sein kann, bin ich das gerne, weil ich finde... So, sobald ich in Drag unterwegs bin, ist es quasi schon fast ein politischer Akt, weil das zeigt, dass ich mein Leben lebe, wie es anderen nicht passt, warum auch immer. Ja. Und ich finde halt gerade, dass äh, Aufklärung durch Humor ganz gut funktioniert, weil lachen wollen wir alle, gerade in so Zeiten wie äh, ja, die letzten eineinhalb Jahre, finde ich das sehr, sehr wichtig und mache das auch nur in der Person. Als, als Mann würde ich das gar nicht hinkriegen, da, gefühlt bin ich auch zu schüchtern. Und deshalb nutzt Pam da ihre Stimme, sorgt für Aufklärung, möchte zeigen, wir DRAGS haben da verschiedene Talente, wir gehen nicht nur in den Trash-Bereich. Wir machen das, wenn politische Wahlen anstehen, kläre ich da gerne auf. Und äh, stehe da tatsächlich vor ganz verschiedenen Menschen im Publikum. Ich liebe es, wenn ich ein gemischtes Publikum habe. Ja, so also
0: merke ich natürlich dann auch zeigen und vor allen Dingen auch beitreten, das ist ganz klar.
1: Ja, und Menschen erreichen, da weil ich auch schon auf Dör in Dörfern, jetzt ich komme selbst vom Dorf, in <lacht> Dörfern moderiert habe. Ähm, auf Junggesellen, Abschiede von alten Schulkameradinnen, so und das macht einfach Spaß, die zu erreichen und zu zeigen, ey, klar, ich bin in Anführungszeichen gerade so ein, quasi für viele in Strumpfhosen, aber an sich bin ich eine eigene Persönlichkeit, die euch unterhält, die euch zum ja. Lachen bringt und wenn ihr damit an sich erstmal ein Problem habt mit mir, nur weil ich glücklich bin, wie ich bin, dann habt ihr kein Problem mit mir, sondern eher mit euch selbst.
0: Das ist richtig, da stimme ich dir ja. oder beziehungsweise da pflichte ich dir komplett bei. Ich, hab ge, ich habe mal gelesen, dass du mal gesagt haben sollst, dass äh, Pempenko ganz eine Rolle beziehungsweise, Figur für dich ist. Und dass du dich auch gar nie irgendwie äh, dazu berufen gefühlt hast, äh, dich äh, fraulich zu fühlen, weil du mit deinem männlichen Körper sehr zufrieden bist. Ähm, da frag, beziehungsweise da fragt man sich, was war überhaupt deine Intention zu sagen? Ich bin ab jetzt bin ich nicht nur der Punkt, 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 sondern ich bin auch Fan.
1: Ähm, also, sagen wir mal, in meinem eigenen Körper irgendwo kann man immer arbeiten. Ja, natürlich, <lacht> klar. Ein <Hallo ist> Thema. <lacht> ähm,
0: Jetzt wird interessant, glaub, ich, ich höre zu.
1: Ja, für mich ist es nicht so komplett eine Rolle oder eine andere Persönlichkeit, weil es ist schon ich. Ich sage nur immer, dass es zum Beispiel, weil oft wird, Drag mit... Äh, mit Transmenschen verglichen Richtig. und das ist halt was ganz anderes und ich bin jeden Abend nach Shows oder nach Partys, wo auch immer ich auftrete, bin ich wieder glücklich, wenn ich alles ausziehen kann und im Bett als Mann liege. Aha. Also ich habe keine Veranlagung davon, wirklich eine Frau sein zu wollen, aber ich sag halt, Pam ist wie so eine gepimpte Version von mir die sich mehr traut, die mehr darf, die sich mehr ausleben kann, die selbstbewusster ist und die halt offen auf der Bühne steht und quasi demnach aufgrund ihrer Erscheinung auch ein größeres Sprachrohr ist, mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast, äh, nachdem du bei DSDS äh, gewesen bist, auch äh, vieles danach äh, besuchen dürfen, Shopping Queen. Ach, du warst bei, bei, beim Shopping Queen Drag Special ja. Uh, ich kann mich daran erinnern, dass du letztes Jahr auch uh, eine, eine Jurorin einer Castingshow ziemlich hops genommen hast. Uh, ja. Die arme Evelyn, die arme
1: Evelyn. Ja, äh, die Evelyn ist eigentlich ein ganz schlaues Mädchen ist und richtig Spaß und das ist die Hauptsache. Weil, richtig. Ne, natürlich habe ich über sie und Chris ordentlich auch Witze gemacht, Ach, ja, aber die zwei verstehen es halt auch. Richtig. Übereinander das zu lachen Vorfall. und miteinander. Ja.
0: Äh, Shopping Queen ist ja die eine Sache, okay, kann ich nachvollziehen, macht man, gar keine Frage. Ja. Warum bist du letztes Jahr noch zum Supertalent gegangen?
1: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich Corona zu verschulden.
0: Okay.
1: Was letztendlich für mich gut war. Es gab wenig Auftrittsmöglichkeiten, fast alle Läden waren geschlossen, ich konnte meine Shows nicht mehr machen. Das einmal im Monat vor meinem Publikum vom Handy, damit die mich auf dem Bildschirm sehen konnten. Ja. Ähm, was schön und gut ist und ich liebe mein Publikum aber live ist alles was anderes den Lacher und Applaus davon lebe ich und dann wurde ich tatsächlich beim äh, so kurz als noch alles auf hatte auf der Straße, also wieder auf hatte sagen wir mal so vor November-Lockdown letztes ja. Jahr, man kommt ja schon durcheinander wann welcher war wurde ich auf der Straße <lacht> angesprochen von einem Redakteur, wo es hieß ey du machst ja Stand-up-Comedy möchtest du nicht mal zum Supertalent und daraufhin habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich gehe da erst hin, wenn ein Comedian in der Jury sitzt, Aha. der mich auch beurteilen kann, was ich besser machen kann, wie es ihm gefallen ist. Weil das ist mein Job und wenn Dieter Bohlen einen schlechten Tag hat und mich dann schlecht redet in meinem Job, da habe ich keine Lust drauf. Wenn ein Comedian ist, der mir ein Feedback gibt, dann könnte ich mich darauf einlassen. Aha. Ja. Und daraufhin sagte er, Chris Teil sitzt da und Evelyn Wodecki. Ich so, ja. Evelyn läuft. Nee, auf Kristall freue ich mich auch und dann habe ich mich irgendwie darauf eingelassen. Wollte kurz vorher noch absagen und äh, es war eine meiner guten Entscheidungen zu sagen, das machst du doch.
0: Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Äh, der Auftritt an sich war ja das erste Mal, dass man dich äh, öffentlich wirklich äh, Comedy hat sehen, machen sehen. Ja, äh, ja, exact. Ich habe am Anfang, habe ich mich damit schwer zu tun, äh, schwer getan, so. Ob das jetzt schon äh, der Part des Stand-Up ist oder ob das ja, immer noch das zu deiner Vorstellung gehört. Ja. Äh, habe aber dann beim dritten oder vierten Mal gucken, habe ich dann festgestellt, oh, der Übergang, der war ja nahtlos. Richtig. Äh, das war nämlich der große Vorteil an der Sache. Jetzt ja. habe ich es so mit Freundesbekanntenkreis und einem Kollegenkreis, haben wir ja alle zu mir gesagt, Hör mal, hast du als super geguckt? Ja, ich sag, äh, habe ich geguckt. Ne? Und hast du den Eindruck gesehen? Ich sag, ja, toll. 50 Kandidaten, welchen ein? Ja, ja da, keine Ahnung. Kenko, Henko, Panko. Ach, ich sag ihr mein Pempenko. Ja, von mir aus auch so. Also, die hat ja Evelyn total zerrissen. Ja, ist so. Musst du als Stand-up-Comedian, äh, musst du das können. Also die, äh, das Feedback, was ich so gehört habe, war echt durchaus positiv und ich habe auch im Netz gelesen, es war echt durchaus positiv. Ja, als du dann eine Woche später beim Kristall in seiner Sendung warst, äh, darf er das? Ja. Wie war das für dich? Ich meine, klar, war scheiße, war kein Publikum. Der Typ, der da seine Applause da eingespielt hat, der tat mir irgendwie richtig leid.
1: Warum das denn? Nee, also, das war ja ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Ich, ich hatte halt natürlich auf die Auszahlungen gewartet. Ich hatte, Außer meiner Begleitperson hatte ich niemandem, nicht mal meinen Eltern, erzählt, ob ich weiter bin, wie viele Jahre ich habe. Oh. Das war echt halt eine schwierige Zeit, wirklich. Ich bin so ein Plappermaul, was sowas angeht.
0: Aber du, hast doch, du hast doch die volle Jahrzahl gehabt.
1: Ja, richtig. Aber ich wollte es einfach mal keinem sagen. Ach so. Mhm. <lacht> okay. Und das hat wirklich geklappt. Meine Eltern nur gesagt, macht euch keine Sorgen, es wird nicht schlimm. <lacht> ne? <lacht> das wird, man macht sich ja auch mal Sorgen. Ja, klar. Und dann waren ganz krasse Reaktionen Samstagsnacht, als es ausgestrahlt wurde, was ich da an Reaktionen bekommen habe, ähm, mit richtiger Weg, mit so toll.
0: Ja, richtig
1: wo ich fast Gänsehaut hatte, am, am, am Handy zu sitzen und ähm, Sonntagmorgens kriegte ich dann bei Instagram die Nachricht von Kristall. Er wollte mich erstmal fragen, ob ich das überhaupt möchte. Er möchte mal kurz vorschlagen ähm, bei seiner Produktion, ob ich da freitagsabends im Staffelfinale auftreten möchte. Ich dachte, okay. Ähm Nett, dass du fragst, aber ich sag bestimmt nicht nein. So.
0: <lacht> nein, natürlich nicht.
1: Ja, und da hat man natürlich dann aufregt. Man ist froh, dass man so als ähm, Künstler dann auch im Kopf war bei einem Jurymitglied, obwohl ich ja nicht im Finale war. Und das war so eine Ehre, weil ich so einer, wenn ich sogar die einzige Kandidatin war, die während so eine Staffel noch läuft, Stimmt. schon in einer anderen Sendung auftreten durfte. Richtig. So, und ja. Bei Kristall hat Spaß gemacht, hat mir sehr geholfen, sehr viel gebracht und ich, ich habe jetzt noch Kontakt mit ihm. Ich liebe ihn sehr, er ist ein großartiger Mensch. Sicher. Er setzt, setzt sich selbst halt auch für, für andere Gruppen ein. Das ist das, was ich sage, ne? dass es erst stark ist, wenn man auch für die Rechte von anderen kämpft, auch wenn man sie selbst schon hat. Weil so Menschen das brauchen. stimmt,
0: das stimmt. Das ist definitiv und. richtig, aber ich meine, dafür steht Kristall, das ist schon richtig.
1: Ja, und er hat sich genauso dafür dann eingesetzt und gesagt, ich war ja dann die nächste Staffel auch bei ihm, da kam er noch mehr ins Rollen und da hat er auch gesagt, ich stelle dich vor als Pam Penko, ich muss nicht jedes Mal dazu sagen, hier kommt die Drag Queen Pam, okay. ähm, ich glaube, wenn du sprichst, dann sehen die und hören die Leute das schon. Und ich sage, danke, genau so ist es und so merken sie, ey, ist ganz normal, wunderbar, die kann das genauso, ob da jetzt eine richtige Frau steht, ein Mann oder wer auch immer.
0: Richtig, ich meine... Äh, wir mussten uns nichts vormachen. Du bist halt schon ziemlich detailgetreu. Ähm, jetzt bist auf dein, äh, Du kannst auf meinen Brüsten schlafen, ohne dass ich im Raum bin. Ähm, das lassen wir jetzt mal völlig außen vor. Aber ansonsten ist das schon echt detailgetreu. Und was ich dazu sagen muss, ähm, es gibt ja wirklich Drags, die äh, so unfassbar unwirklich geschminkt sind dass man da echt meint, da sind 30 Tuschkasten reingefallen. Bei dir habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das so extrem ist. Warum, kann ich dir nicht beantworten. Aber... Ist so. Na,
1: also ich bin schon auch ordentlich bunt, sage ich mal so, beziehungsweise mal mehr, mal weniger. Das kommt auch immer situationsbedingt und auch die Laune an. Ja. Aber auch da finde ich alles okay. Ich bin jetzt nicht die ganz weiblichste, aber auch nicht die, die in den Farbkasten gefallen ist. Richtig. Aber alles ist halt möglich und alles ist Drag. Das wissen halt viele nicht. Drag bedeutet äh, also es ist eine Kunstform. Es gibt sogar Frauen, die Drag machen. Es ja, gibt heterosexuelle Männer, die Drag machen. Ja, klar. Aber viele Frauen, denen ich das sage, die die Verstehen das gar nicht, dass Frauen das machen, wo ich sage, doch.
0: Doch, gibt ganz. Was wieder...
1: du zwischen den Beinen hast, bestimmt nicht, ob du eine Kunstform ausüben darfst oder nicht. Richtig, deshalb, richtig. Drag ist für alle da, probiert es aus. Und wenn eine, eine normale Frau, sage ich mal, schminkt sich ja jetzt nicht so krass wie manche nee. oder mit Perücken. Und ich habe Freundinnen, die das machen, die da Spaß dran haben, die auch performen. Und dann ist mir lieber, so wen zu haben, als irgendwelche Personen, die mich langweilen und nichts hinkriegen. Deshalb. Richtig. Jeder, der da Bock drauf hat, soll es ausprobieren. Ich meine, am Ende machen wir die Welt einfach ein bisschen bunter und glücklicher.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, äh, ja, du hast die Möglichkeit, das hast du ja schon oft gesagt, auch eben dieses Sprachrohr darzustellen. Ja. Ähm, wenn ich deinen Namen eingebe, dann kommen auch immer wieder die Begriffe äh, Sichtbarkeit, Toleranz gegen Unterdrückung. Finde ich ja auch völlig, völlig legitim und finde ich auch richtig, dass man dafür steht. Ähm, mhm. Aber was genau, oder möchtest oder was ist dein Statement als Pempenko, welches drücken möchtest?
1: Ja, das habe ich die letzten Tage tatsächlich so ein bisschen in meinem Kopf formuliert. Ja. mittlerweile sage, ich stehe auf Bühnen und ich bin für Akzeptanz statt Toleranz, weil viele sagen immer, wir sind tolerant, juhu. Ja, das toll. ist aber an sich ein doch fast negativ belastetes Wort. Stimmt. Weil tolerieren steht so ein bisschen für, ich dulde das so, als hätte ich die Macht, etwas zu dulden, was ich so an meiner Seite als okay empfinde, was man aber nicht zu dulden hat, sondern man hat es zu akzeptieren. Es ist, voll, es ist, es ist schön, ne? man muss jetzt nicht, ich gehe auch nicht in jeden Kinofilm, jedes Theaterstück oder zu jedem Comedian, Nein. aber ich akzeptiere auch, dass jeder seine Form ausübt und auslebt und jeder so leben sollte, wie er möchte, solange er keinem anderen was zu leide tut. Und das ist so, dass ich auch mittlerweile auf meinem Weg sage, was ich mache oder wo ich hin möchte, dass ich eine Person bin, die sagt, ich, ich, ich tue jetzt nicht alles dafür, ich möchte nicht berühmt, berühmt, berühmt werden. Ähm, ich möchte auf Bühnen stehen, ob das jetzt im Fernsehen ist oder in Theatern, auf Stand-up-Comedy-Bühnen. Ich möchte auf Bühnen stehen mit meinem Programm, um Leute zu erreichen, denen ich einfach zeige, also die ich natürlich zu Lachen bringe, das gehört dazu, das ist mein Job. Richtig. Und damit halt zeige, dass es eine Kunstform ist und das völlig normal ist und warum sollte man was dagegen haben. Das kann ich halt bis heute nicht verstehen, warum man ein Problem damit hat, dass Menschen sich lieben, was doch an sich eigentlich ein schönes Gefühl sein sollte. Ja. man kann sich doch für andere mitfreuen. Das
0: sehe ich genauso, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja. Überhaupt gar nicht, konnte ich noch nie und werde ich auch glaube ich nie verstehen. Ja. Äh, kommen wir jetzt mal hier zur Marke Penpenko. Kommen wir jetzt hier mal zum Eingemachten.
1: Alles, was du möchtest. <lacht>
0: Du hast, habe ich gesehen, und das finde ich schon mal ganz toll, du hast sogar schon eigenen Merch. Ja. So, den habe ich gesehen. Fand ich ja ganz tuffig und ganz putzig. Finde ich schön, dass du das auch hast. Ähm, die Auftritte werden immer mehr. Du warst letzte Woche bei Nightwatch x Edition. Ähm, ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr Pempenko sein.
1: Du, das finde ich auch. Pempenko ist für alle da. Ja,
0: ich finde <lacht> so gerade auch so Social-Media-mäßig und auch gerade Fernsehen und äh, Kleinkunstbühnen und so weiter und so fort, ich, könnt, ich, ich finde, da gehört noch ein bisschen mehr äh, Pempenko rein. Weil du bringst, erstens mal, bringst du eine, äh, eine gewisse Sicherheit mit. Ich weiß, du wirst als, äh, 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 als damit bestimmt sehr unsicher sein. Aber als Pem bist du unfassbar sicher. Du bringst auf jeden Fall eine sehr, sehr große Sicherheit mit und du strahlst eine äh, sehr sehr warme Sympathie aus.
1: Ich danke dir erstmal.
0: Sehr gerne. So, und das sind aber Dinge, die braucht ein Mensch. Egal ob ein Comedian, ob ein Sänger, ob ein Moderator oder wie auch immer. Du musst eine gewisse Sympathisanz mitbringen. Und du hast das so auf den Punkt gebracht. Ich meine erstmal. Äh, wenn man sich über dich informiert, dann liest man auch immer wieder, dass du das, alles, was du dich als Mann nicht trauen würdest, als Pam auslebst. Aha. Eben auch deine äh, äh, vielleicht suffisanten Witze, die du teilweise reißt und so weiter und so fort. Finde ich völlig ja. legitim, kommt aber on point und genau das ist das, was wir in Deutschland brauchen. Und vor allen Dingen äh, ist es auch wichtig, dass äh, eben Leute wie Drax sich trauen, öffentlich ins Fernsehen zu gehen und zu sagen, ich kann nicht nur eine Travestie-Show bedienen, ich kann nicht nur Lip-Sync machen, sondern ich kann mit meiner eigenen Stimme im Aussehen von, jetzt in deinem Fall Pam,
1: kann ich ein komplettes Publikum über ein Programm
0: präsentieren. Und davon sollte es viel, viel mehr geben.
1: Ja, und darauf habe ich tatsächlich auch mehr Lust. Ich sag mal natürlich, ist es ist auch gerade nicht die einfachste Zeit, um ja, als Newcomer zu so starten. Da macht man keine was vor, das weiß auch jeder ähm mit gehören sage ich mal so. Ähm, trotzdem ist einiges in Planung, in Arbeitung. steht die nächste Sendung an, die im Januar ausgestrahlt wird. Ja. Ähm, da wird was geplant, gerade auch mit, mit Shows, die ich dann spiele, so Mixbühnen, wo ich einfach hin möchte. Man sagt doch auch immer, dass auch gerade also in vielen Branchen, aber gerade auch in der Comedy-Branche, wir zu wenig Frauen haben. Ja, da, da, da bin ich. Ja. Dann muss ich ja, als Pam dahin. So einfach ist es. Und ähm, Nee, auch das, was du was du alles sagst mit dem Merchandise, das habe ich einfach mal für mich gemacht zum Spaß und dann haben halt Leute gesagt, ich möchte das T-Shirt auch haben, dann biete ich natürlich an. Das ist was, wo ich auch jetzt nicht wirklich was mit verdiene, aber wenn Leute mit meinen T-Shirts rumreden, rumrennen, ist das auch schon wieder ein Zeichen. Ich habe eine Nichte, die ist 14 Jahre alt, die ja. habe ich diese Woche nämlich noch zu Hause besucht und wir hatten zufällig beide mein T-Shirt, das gleiche an, das war wirklich zufällig, ich war geschockt. Und sie dachte, die, sie rennt damit auch in der Schule rum und sie ähm, hat viele Freundinnen, die Fans von mir sind, auch, auch Freunde mittlerweile, Schüler, Schülerinnen ja. so. und, und Lehrer, die dann auch fragen, auch wer ist denn das? Da, da wächst, wächst schon eine neue Generation an, weil natürlich oft das Vorurteil ist bei Menschen, die anders sind, egal in welche Richtung das geht dass es ja dann immer heißt, oh Gott, die Kinder, wie soll man das den Kindern erklären? So, und ich bin halt zweifacher, wie ich zu Hause äh, genannt werde, tonkel, weil ich manchmal Onkel bin und M manchmal Tante.
0: Ja, war mir klar. <lacht>
1: ja ähm, da sehe ich, oder was ich schon Erfahrung hatte, ähm, wie ich immer sage, man muss aus Kindern keine guten Menschen machen, das sind sie von Anfang an, man muss nur gucken, dass sie es bleiben. Richtig. Alles, was Kinder plötzlich negativ sehen oder schlecht entscheiden oder... Wo, äh, wogegen sind, das ist erzählt. wenn ich erzähle, ey, da ist ein leichtes Beispiel, da ist eine Spinne und da habe ich Angst vor, da muss man Angst vor haben, ja, dann wird das Kind da wahrscheinlich auch Angst vor haben. Und wenn man denen irgendwas schlecht eintrichtert und mit auf den Weg gibt, dann äh, werden wir Homophobie, Rassismus etc. nie bekämpfen.
0: Da gebe ich Aber ich
1: glaube eher... Also von mir, ich war schon ein an als Drag Queen äh, zum Special Event, noch nie hatte ein Kind der Angst, die sind neugierig. Ja. Und man muss auch keine Sorgen haben, dass sie nur, weil sie eine Drag Queen sehen oder ähm, eine homosexuelle Person in einem Schullehrbuch, werden die nicht gleich queer oder so drag oder irgendwas. Ich habe auch in meiner Jugend sehr, sehr viel Chip und Shep geguckt und ich bin kein Eichhörnchen, auch wenn ich immer noch Nüsse fahre. <lacht> <habe. So. lacht> <lacht> Ich, so. ich hatte zum Beispiel kaum queer, bzw. gar keine queeren Personen, die ich gesehen habe.
0: Und ich bin trotzdem so geworden. Ja, da, was geworden? Also es gibt jetzt im Moment einen ganz tollen Trend auf TikTok ähm, zu einem äh, Song, der wurde irgendwie umgemodelt. Auf jeden Fall, äh, ich komme ich komm jetzt auch nicht mehr auf den Text, aber auf jeden Fall ist es äh, eine Passage davon ist, ich bin nicht schwul geboren. Ich bin nicht schwul geworden. ich war es immer schon. Ich bin so geboren.
1: Ja, das exakt, das ist auch richtig so.
0: Ja, oder? eben, Da sehe ich genauso. Ist auch absolut, ich finde da absolut nichts Verwerfliches dran. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Ist mir scheißegal, solange wie ja. der Charakter stimmt, ist mir alles egal. Und das ist auch die Hauptsache, weil ich äh, habe nicht das Recht, über jemanden zu urteilen oder irgendetwas als nicht normal zu empfinden, wenn äh, ja, keine Ahnung, ich habe einfach das Recht nicht dazu, über jemanden zu urteilen, ganz einfach.
1: Ich Exakt, und viele Männer sollen sich darauf freuen, wir schnappen ihnen schon nicht die Frauen weg. Und ja. ich erkläre, so, das ist schon mal ein Punkt, und ich erkläre auch immer viel, ich weiß nicht, wieso man einfach, egal aus welchem Grund, ob das jetzt Hautfarbe, Hautfarbe ist, Sexualität, ja. warum man Leute auf der Straße angreift, wegen irgendwas, wie unzufrieden muss man mit sich selbst, selbst sein. Ich gebe auch immer als Beispiel, ich zum Beispiel, ich mag überhaupt keine Pilze. Richtig, so, okay. kann ich nicht ja. essen. Das ist doch für mich kein Grund, jemandem, der neben mir ein Jägerschnitzel ist, in den Mund zu gucken und ihn anzumotzen, warum er Nein. das tut. Nee. Macht für mich wenig Sinn. Ich lasse ihn doch damit zufrieden und sage, ist halt nicht meins, aber ihm schmeckt's. Fertig. Das
0: sehe ich genauso. Ja, das ist aber leider so. Viele Menschen meinen sich das Recht rausnehmen zu dürfen, zu urteilen äh, und auch zu verurteilen, was viel, viel schlimmer ist. Ähm, aber gut, das ist eine politische Debatte, die kann man ja. äh, unendlich fortführen. Man kommt dann nie auf einen gemeinsamen Nenner, weil der eine sagt, A ist richtig, der andere sagt, B ist richtig und der dritte sagt, nee, genau, die Mitte C ist richtig. Von daher Ja,
1: allerdings gibt es bei äh, Themen, wo es um ähm, die Rechte von Menschen geht, gibt es für mich wenig A B C ABCD und das hat für mich oft nichts mit Meinung zu tun, weil da Leute immer sagen, oh, die Person ist scheiße, weil sie queer ist. Ähm, dann ist es nicht deine freie Meinungsäußerung, sondern einfach Diskriminierung und Stimmt. Homophobie. Stimmt. Das verstehen viele nicht, aber das sind halt leider auch meistens Menschen, die überdurchschnittlich unintelligent sind. Und mit denen ist es halt schwieriger, es ist wirklich so, wenn du intelligente Menschen hast oder erfolgreiche Menschen, die haben mit niemandem Problem, weil sie einfach selbst mit sich zufrieden sind und es läuft doch. Warum sollen sie sich über andere aufregen? Dafür ist ja, ja. so das Leben viel zu kurz. Und das wer halt wirklich so unglücklich ist und äh, wo das Gehirn halt nicht so will, wie es sollte, <lacht> ja, da macht sie halt über so Dinge Gedanken. Deshalb ist es halt problematisch, solche, wo es so verankert ist, äh, aufzuklären. Das ist richtig.
0: Social Media ist ja auch so ein Kanal, der dir äh, ganz gut äh, oder jetzt auch gerade in den letzten anderthalb Jahren entgegenkam. Ja. Ja. Äh, was wäre Pempenko ohne Social Media? Ich glaube ziemlich verloren.
1: Ja, also es hilft schon natürlich, ja. Leute zu erreichen etc. Ich glaube oftmals äh, allerdings hätte sie auch einen klareren freier und freier Kopf, weil man dann auf Instagram sich Stories anschaut und nach zwei Stunden denkt, was zum Teufel habe ich eigentlich gerade gesehen? <lacht> Ich, ja, wo du halt wirklich denkst, hm, also weitergeholfen oder gebildet hat mir das nicht. Und an sich habe ich auch nichts behalten. Ähm, ja. aber, so, es ist so, aber so sind wir ja alle, so ist nicht nur Pam. Nee. nee, aber es hilft mir schon, mich zu zeigen, mich zu präsentieren. Man sieht ja da auch seinen eigenen Weg, sage ich mal, wenn man seine Bilder zurückscrollt vor zwei Jahren. Richtig. Wie man da aussah oder so, wobei ich da auch alles stolz bin, weil natürlich hast du Menschen, die sofort super sind mit dem Pinsel, die dir dann Bilder zeigen, oh, guck mal, wie du da aussahst, wie lustig, wo ich sage, ja, das ist jetzt betrachtet lustig, wie ich da aussah, aber das hat mich zu dem gemacht, wie ich bin und man sollte da auch auf seinen Weg stolz sein, was man quasi erreicht in der ja. Zeit. Ja. So Niemand fängt bei 100 an und das ist ganz schön auch dann bei Instagram zu betrachten oder... So, diese Reise zurück, ne? auch wenn man wirklich dann mal Storys guckt von Anfang der Pandemie, wo man wirklich noch dachte: Ach, in einem Monat ist ich, ja wieder alles gut.
0: Ja, mhm. ja, ja, richtig. Am Ende des Tages äh, finde ich das ganz cool, was du machst und äh, vor allen Dingen auch äh, eben diesen Arsch in der Hose zu haben und zu sagen: Ich mache das jetzt, es ist mir scheißegal, was die anderen denken, ich gehe meinen Weg jetzt. Ähm, du hast es 2019 öffentlich gemacht und bist den Weg gegangen. Und das finde ich völlig legitim und du ja. kannst auch damit ein großes Vorbild für viele Menschen sein.
1: Ich danke dir sehr, wobei ich da auch sagen muss, dass da ein großes Dank meinen Eltern und meiner Familie gilt, weil hätten die 2019 nicht so geil reagiert, dass ich das mache und äh, einfach stolz auf mich sind. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch überlegt, ob so das Richtige ist, aber die unterstützen mich. Mein Papa ist, äh, der wird jetzt 68, der kommt zu meinen Shows und feiert da quasi seinen Sohn, der als Drag Queen auf der Bühne steht und genießt es und ist stolz drauf, dass ich Leute da und zum Lachen bringe. Ja. Und Für mich ist er so ein Vorbild für eigentlich viele Menschen, was er selbst gar nicht weiß. Ähm, meine Mutter halt genauso, oder mein Bruder wie er seine Kinder halt erzieht, dass jeder Mensch so sein sollte, wie er ist. Da bin ich so glücklich, so eine Familie hinter mir zu haben, weil ich halt weiß, dass viele meiner Freunde das nicht haben, die halt zum Vater oftmals keinen Kontakt haben. Richtig.
0: Richtig. Nur
1: aufgrund des, des Schwulseins, was ich halt wirklich nicht verstehen kann, weil Kind ist Kind. Und da ja. bin ich wirklich sehr gesegnet mit meiner Familie. Und äh, ja, danke da halt immer für Unterstützung. Ich bin immer so jemand in so einem Interview, kann ich das immer sagen, von meinen Eltern bin ich da wieder so... Nee, da kann ich nicht, da bin ich wieder ne? <lacht> ja, Aber so bin ich immer. Mein Bruder hat auch letztens gesagt, ich lade jetzt nur so noch Pam die mit der kann ich wenigstens mal einen trinken.
0: Ja, siehst du so, mal, wie unterschiedlich wie das alles äh, sich verlagert. Aber dann machen wir das halt ganz anders. <lacht> ich muss mich mal eben sammeln. Ja, wir danken natürlich deinen Eltern und deinem Bruder für die unfassbar tolerante Art und Weise, die sie dir in den letzten zwei Jahren entgegengebracht haben. Denn ansonsten hätten wir nicht so eine tolle Pam jetzt auf der Bühne. Sagen wir es Exakt, so. das stimmt. Ja.
1: Und ich wünsche mir, dass mehr Leute so sind, weil das ist auch mein Ziel, dass ich mich einfach zu Hause schminken kann und dann über die Straße laufe zu meinen ja. Auftritten. Richtig. Was leider noch nicht machbar ist.
0: Ja, aber das wird auch noch kommen. Die Toleranz wird äh, auf jeden Fall, was heißt Toleranz, die Akzeptanz, wie auch immer... Es wird irgendwann als Normalität empfunden werden, weil ich, äh, wie gesagt, also hier, ich komme jetzt auch nicht aus der größten Stadt, ich komme aus Essen. Bei uns ja. ist es auch äh, äh, immer noch so, dass teilweise die Leute da verpönt werden, aber andersrum wieder da in den Stadtteilen, wo man von ausgehen würde, dass es verpönt wird, da sind sie am willkommensten. Also ja. von daher, äh, äh, da wird noch, wird bestimmt noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber am Ende des Tages ähm, finde ich, ist das schon auf ja. dem richtigen Weg.
1: Eben. Man mhm. sollte einfach offen sein, auch wenn man Sachen nicht kennt.
0: Richtig, richtig. Ja, ich drücke dir natürlich die Daumen, dass der Weg weiter in die richtige Richtung geht. Und wer weiß, vielleicht haben wir bald bei RTL so eine Sendung Wie darf sie das? Oder <lacht> keine <lacht> ah. Ahnung, die Pen Show oder wie auch immer. Man weiß es nicht.
1: Ich bereit, sage ich so.
0: <lacht> ja, RTL hat schon vielen Newcomern den Weg geebnet.
1: Ja, und es ist ja es ist ja nicht nur RTL quasi. Ne? Ich bin da offen für egal welche Sendung. Na klar, ich bin sicher. Jetzt die erste Dragqueen bei Nightwash. Richtig. Und ich kenne tolle Kolleginnen, die auch mega viel Talent haben. Und wenn ich dann die bin, die jetzt den Weg ebnen kann, dann äh, mache ich das auch mit Stolz und bin froh, wenn wir bald mehr sind, die man sehen kann.
0: Ja, definitiv. Das wünsche ich euch natürlich und beziehungsweise auch uns, weil wir profitieren ja alle davon. Äh, ja. Auch in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest so. Danke einen gleich und vielen es. Dank.
1: Sehr gut, es hat mich freut und ich hoffe es ganz bald.